0: ويقول المؤلف رحمه الله والحافظ ابو الفضل محمد بن حجر رحمه الله يقول وعن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه ومن بالأعداء الاعداء فلا مرى وليمسح مع العصائم يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف خرجه احمد وابو داود في الله هذا من دلائل المسألة في الفين والعمائم وأنها من السنة كما تقدم في حديث الزهيرة بن شعبة وحديث صفوان وحديث علي حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث أربعة متقدمة كلها تدل على شرعية المسح على الخفاف وتقدم لكن ان أهل السنة والجماعة وأنه جاء فيه من السنة من الأقوال وأن تعالى ما ما يقارب 70 أثرا وحديثا وأنه من الأمور المتواترة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي تلقاها بالسنة بالقبول وعدوها في العقائد من أجل خلاف الشيعة الذين أنكروا النسح وبهذا ما يؤيد ما تقدم على من شرعية مسح على الغرفين وهي التساخين تسخان من التمارين ما التمثال والأخفاف لها أسماء غرفين والرمقين والتساخين وغير ذلك والأسماء الجديده زرابيل المقصود انها الخلاف تسمى باسماء ذات اسماء والجرانق والرمقين ونجر فيها اسماء وبعضهم يجعل بينها وبين بعضها اختلاف في الصفات انها من الجلد بخلاف الجوارب بينها من القطن او الصوف اما اخفاف والتساخين وحروق واشباه كل من الجيل لكن بعضها يكون الله في كثيره وبعضها يكون تقدم السور كعبين تختلف في صفاتها وكيفياتها مع ان كونها مجتمعه ليس في حد ذاتها على انها تسر قدمين مع الكعبين ولو التقى بها برد الارض وحرها ولو التقى بها الاشواك في الارض والوعوره في الارض والجوربان كذلك يقوم مقامها مع النعلين في اتقاء حر الارض وبردها ونحو ذلك تقدم انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ومسح الجوربين والنعلين ومسح على ذلك جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم <تصفيق> وهو الحق خلافا لمن انكر ذلك <تصفيق> اما العصائب فهي العمائم سمه عصائب لا تدار على الراس كل ما انذرته ولا شيء فهو عصابه من ان العلماء ان العصائب التي تنسى هي التي تحنك في هناك هي حنكه بخلاف العصائب التي مثل الطاقيه على الراس فقط والقله المقعطه لا يمس عليها لانها ليست في المعروفه عند العرب ولانه لا يشق نزعها فان نزعها اسهل شيء بخلاف التي دار وتربط على الراس فان قد يشق على صاحبها حلها وتعوقها عن بعض الشيء كما ان خلع الخفين ممكن لكن فيه بعض المشقه فرحم الله جل وعلا عباده وشرع المسح تخفيفا وتيسيرا. والحديث الثاني حديث والحديث ليس في ذكر انه في التوقيت لكن تقدم ذكر التوقيت في حديث علي وصفوان كما تقدم. والحديث الثاني حديث عمر وانس من عمر منصوصا عليه الناس على الخفين وأنس على النبي الله مقوف إذا موقوف أنه من كلام الصحابي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث. إذا خبر عن فلان موقوفاً، إذا من كلامه، عن عمر موقوفاً، من كلامه. عن انس عن كلامه واذا مرفوعاً أو رواية أو يرويه أو يبلغ به، فالمراد به مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله وقوله يرفعه به. إباية مني رفع فانتبه من أصول مثل الحديث قالوا هذه الكلمات في المصطلح للرفع فإذا قيل موقوفا أو أو وقفه على فلان أو قصره على فلان من إذا توضأ أحدكم من هذا لفظ الموقوف الموقوف المرفوع إذا توضأ أحدكم فلبس خطيه فليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة هذا يدل على ان المسح يكون بعد الوضوء بخلاف الذي يلبسهما يلبسه على الطهاره فانه لا يمسح وقد تقدم هذا في قول المغيره عن النبي قال فاني ادخلتهما طاهرتين فشرط المسح يكون لبسهما على طهاره فاذا لمسهما على طهاره فانه يمسح عليهما ويصلي فيهما فضلا من الله ورحمه وتيسيرا وتسيلا، ولا يخلعهما الا من انشاء الا من جنابه والانشاء يبدوان انه ليس بواجب لو خلا فلا باس لكن ابقاهما مده المسح فلا باس من باب التيسير والرفق وان خلعهما واحب ان يصل اليه قبل, قبل ان تتم المدة, المده فلا باس لو لبسها مثلا الضحى ومسح عليهما الظهر والعصر ثم احب يخلعها العصر لا باس هو إنشاء ان شاء كمل خلع ولا يقال يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. إلا مده المسح إن إلا من جنابه، أما الجنابه لا بد من خلعها. وهكذا الحيض والنفاس لا يمسح في الطين ولا في العمامه في الجنابه. قدم هذا في حديث صفوان بن عسال. والله من غائط وفول ونوم. المسح يكون في غائط والفول والنعيم حديث الأصغر. أما لو تظهرت الحائض ونفست قبل الحيض قبل النفاس ولبست قطها طهارة ثم حاضت أو ثم نفست ثم طهرت فلا تغتسل والخفان في فديها، وإن كان هذا لا يقع لأن الحيض يتجاوز مدة غالب مدة ثلاث ليالي السفر والنفاس أكثر وأكثر لا يتصور لكن قد على أجرة في الحيض تقدر أن تلبس ثم تعيض ثم تمضي حيضها يومين وتطهر وتحتاج الى غصن ثم الثالث والمده ما تمت تخلع يعني يقع كثيرا الجنابه ولهذا ذكر جنابه عليه الصلاه والسلام لان هي اللي تقع الحق له المسافر وغير المسافر تبين صلى الله عليه وسلم انه يخلع ولا يمسح في الجنابه وهذا هذا ليس في التوقيت من هذه ثوبان لكن هذه مطلقة وهذه علي المتقدم وحديث صفان فيها التقييد بالتوقيت وهكذا الحديث الثالث الحديث السابع حديث ابو بكره الثقفي اسمه ابن فيع ابن مسروح او ابن الحارث بن صحابي جليل اسلم عملته. الفتح الطائف عما حصل النبي الطائف نزل من بعض حصول الطائف واتى النبي وكان رقيقا فاعتقب النبي صلى الله واسلم وحسن إسلامه وله مهورية وأولاد صلحاء أخيار علماء <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن لمس خفيه ثلاثة أيام والمقيم يوم ما لولا إذا تظهر لمس هذا يبين لك أن المسح مؤقت وأنه بعد الطهارة فيقيم ما تقدم من حديث ثوبان وحديث امر وانس وما جاء في معناها وانها مقيده بالمدة وهذا هو قول الجمهور العلم وذهب مالك وجماعه الى عدم التوقيت والصواب الجمهور وانه لا بد من التوقيت لان هذه التوقيت صحيحه ليس لها معالم وما جاء مطلق هو مقيد بها قال <تصفيق> القائده المعروفه عند اهل العلم الاصول والمصطلح ان المطلق يشمل هذا المقيد جمعا بين الأخبار. مواد الدار الوطني الحاكم وصحه الحديث الرابع من هذه هذه الدرس الآن، وهو الثامن بالنسبة إلى هذه الباب، ويقال تاسع بالنسبة إلى رواية المراه الثانية، في وسع السنة الف. عن أبي بن عمارة مدني مصري، وهو بكسر العين عمارة، والمعروف عند العلم في أسماء الرجال عمارة بالضم هذا هو الأكثر في الروايات عمارة بالضم ثم جاء في الروايات وعمارة في أسماء الصحابة وغيرهم لكن جاء عمارة بكسر في هذا الرجل الحسن بن عمارة قاضي المعروف هذا المشهور وما سواه هو وغير في الضم عمارة وقيل في هذا في أيضا في هذا وفي الحسن الحاصل أن المعروف في الروايات بالضم في أسماء الرجال ما هذا هذا فإن الأكثر هي على كسر عينه. أما قال يا رسول الله يصلح أنفضوا يوماً؟ قال نعم. قالوا يومين؟ قال نعم. قال ثلاثة نعم قال نعم وما شئت. الحل هذا هو عدم التوقيت. وأنه يمس متى شاء وكيف شاء. ولكن حكم أهل العلم على هذا الحديث بأنه غير صحيح. أنه مضطرب الإسناد. مضطرب المتن. قال أحمد رجاله لا يعرفون. قال مهادي رحمه الله وابن عبد البر والشافعي وجماعة إنه مطلب الإسناد ما كذا قال الحافظ في التلخيص وإذن حتى بالغ الحافظ الجنجي رحمه الله فعده منذ وعات وابنها لا تعلم أنه حديث ضعيف مطلب الإسناد هو مثل لا يعوّل على هنداه العلم في معارضة الأحادي الصحيحة المقتة للمشاكل فيه والصواب وأنا أن ثابت ومحكم واما حديث ابي هذا وما جاء في معناه ضعيفه لا لا اليها وما كان مطلقا هو مقيد باحاديث التوقيت كما تقدم والله سبحانه وتعالى اعلم. سميع. الله منع من نصح على على المعلم مع الجوربي. الحجة يقول ان وجاه الاحاديث كثيرة والجبر اضعف منها. فلا يقاس عليها ويجاوب عن ذلك من وجهين احدهما انه لا ان ان لا اعتراض ولا راي لاحد مع السنه ماذا ثبت في السنن الاربعه وفي احمد المهيرة بشكل جيد ان ابو مسلم مسح على خفين فلا كلام ولا معارضه ان روى هذا وروى هذا وش المانع ان يرى بهذا ويغير هذا وان ابو مسح جغرافيا ورأى بصاحب الخفين واي يمنع بهذا هذا هذا ولا تعارض الوجه الثاني أن الحكم معلل ومعروف الحكمة وأن المقصود من ذلك رحمة الإنسان ورفقة الإنسان إذا سار في أرض حارة أو باردة أو بعرة الخوف ينفعه فالجورب كذلك إذا لمس الجورب ينفعه بعض النفع وإذا كان مع النعل نحوه تام جمع النعل نحوه تام فالحكمة التي من اجلها شرع الله مشروع في موجودة في مع مع الجورب ثم الصحابة هذا وجه ثالث الصحابة اعلم الناس بالسنة واعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم ولما مسحوا على جوارب كما نقل ذلك ابو داوود عن جماعة منهم في سنة من عمر وجماعة وهم اعلم الناس بالسنة فلما فهموا ان الجورب في حكم وجب الاخذ بفهمه وتاييده في فهمه مع ما, ما السنه ومع ما عرفنا من المعنى فلم يبقى قول لاحد بعد ذلك من هذه الوجوه الثلاثه لان المعارض مخالف للسنه مخالف للقياس الصحيح ومخالف لاثار الصحابه فلا يلتفت الى قوله نعم 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 في خيال بين اهل العلم بعض العلم يرى انه لا يمسح حتى يخلع اليمنى ثم يعيد مسها بعد المسرى حتى يقول لمسها على طهاره كامله. حطيت مطهارة كامله. كامله يقول على طهاره كامله هذا حسن احتياط والصواب هو انه لو لم يفعل فطهارته صحيحه لان لمس اليمنى على طهاره كامله لان طهارتها معلقه على المسرى وقد <تصفيق> تمت. تمت المسرى وطهرت المسرى. وتمت الطهاره وهذا اختيار الشتاء من تدمير رحمه الله انه لا باس تصير لا حرج ولكن الاولى انه لا يعجل لا يلبس المنه حتى يغسل المسراء او يلبسها لاجل حاجه لبسها لاجل المكان ما يتيسر له عدم اللبس فيه فيخلعها ثم يعيدها يخلعها حتى يكون لبسها على طهاره يخلع المنه ثم يعيد لبسها بعدما غسل يسرا الله عليك يعني فيما يقوم مقام الخفيف يجوز المسح عليه نعم ما لم يكن شايف غابت يا الكلام تبي نعم بل على مسح الله شايف شيء مخيط من مخيط, مخيط, مخيط. لا نشبها بالخط نعم مثل تزمه القاصره اذا لمس مسح عليها مع الجورب بعض الفنادق القاصره تحت ال... تحت الكعب اذا مسح عليها مع الجورب يبقى يبقى, يبقى... يبقى جميعا ويفلق... او يخلعان جميعا مثل النعل اذا مسح على سوء النعل مع الجورب اذا خلع النعل يخلع الجورب يعني صار صار شيء كالشيء واحد اما اذا مسح الجوهر وحده ولا مسح على النعل ولا على التزمه بل ادخل يده على الجورب يكون حسن الجوهر النعل خلعها وبقى اوقفها كان التزمه خلعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول يجوز ان تخلعهما لا بس لكن لا لاعتقاد ان غ... 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 الغسل افضل فاذا خلعتها لحاجه لأ... يعني ولا من خطين او لاسباب اخرى انه لا. يخلعها لا. لاجل يا... لاجل يغسل لاعتقاد ان غسل افضل لا يخلعها ثم يلبسها ويمسح عليها يخلعها ثم هي... تمده اذا في خلاء في اثناء مده المسح يقول يجوز ان هذا لا هذا قول ضعيف لا الصواب عليه منهور العلم الطهاره الطهار. اذا بعد الحدث بطلت الطهاره وما قياس ذلك على على رواه الحسن وبعض الصلاه حلق الشعر هذا بطل بعد نعم الشعر نعم. يقاس على حق الشعر. بعضهم يقاس ايضا الحسن بس يقاس على حق الشعر. فلو مسح بعدها. لو مسح ثم حلق راسه ما يقطبه هو. نعم. هكذا لو مسح ثم خلع لا يقطبه هذا قياس فاسد. لان مسح الراس مو بخاص بالشعر. نعم. يمسح راسه سواء على الشعر وما ما عليه ولا اصلع. نعم. يمسح نعم. بخلاف الخف انه يمسح على خط خاص مؤقت مسح مؤقت. ان مل الراس يمسح دائما ما في توقيت. نعم. يمسح على الجلده وعلى الشعر كذا فليس من جيس توكل وانتهت المده وهم يستمرون على وضوءه مسح استمر على وضوءه وانتهت المده ويخلع يخلع يخلع ولا يصلي بوضوء ذاك هذا هو الذي ينبغي بعض اهل العلم يرى ان لا باس يعني اصل بقاء الطهاره هو قول له قوته لكن الاولى انه يخلع أنا لا لا يصلي بطهاره اللي... بعد انتهاء المده انتهت مده ثلاثه الايام او دون المقيم او لم يحدث في ولا غيره يخلع هذه يعني الحاله ويتولى من جديد لانه مدته قد من نعم نعم النبي الحضر؟ ظاهر ان الشيوخ مسح الحضر عليه الصلاه والسلام لانه مطلقه عند عن ذلك نعم نعم وإذا قائم على أنه جمع في السهر حظ الجميع. نعم. هو يخلي يمسح على الأحذية ومثلاً في الحمام ثم في المسجد. نعم. يقول المسح في هذه الحالة. كيف؟ مثلاً ويمسح على الـ خفين. على الأحذية معها ضعف. على الخفين. ومن في نفس الوقت ويروح يتوضأ في الحمام، الحمام معروف أنه يمحو يشف يشف عند الباب، في التراب في المحلات. نشف مكان لأنه إذا خلعها بطل طهار على خفة خفة بطل طهار ينظف مواضع الخفة ومواضع الوطئ حتى في ولا لا يقع فيه أباء صلي فيه نحن نشخون الطراب نحن 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 يمسح على يعني صار يمسح تزمات هذه مع جوارب يمسح على جوارب وإذا دخل خلع على تزمه جعلها جمحان صلى في جوارب إذا كان على جوارب لنفسه على الجزمة ونفسه على الجزمة تبقى فيه تبقى فيه عارف الجزمة هي مصنوع على شي أو لا تبقى في الجزمة إذا قام عليهمها تبقى فيه ولكن لا في المسجد إلا حظه لنظيفها نعم 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 في الطين أو جو ربية نعم 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 عليها رب جورب رب والله <تصفيق> لا ما الصحي ما يشتغل ما جاء الشرف اما لا اذا صار الجرح ورجع علي كبيرة ولا على طهاره اجزاء ينسى عليه كذا على في حال لا. <تصفيق> لا يكفي وسع يكفي ولا حاجه من التيم ولو لا يدع احد يعني يعني ينبغي ان يراعي الجميله بهذا الحاجه بين تيمم ونفسها ما لها اصل يحتفل له ما لها اصل يعتبر وان ذكره بعض الخطا من الاعلام وغيره لكن اصل من بس هذا ولا هذا فالتيمم واذا كانت الجمله زائده يزيل الزياده يزيلها ولا يتيمم نعم اشترط لبس لغسل بعد النهايه من غسل أو من غسل الجوال ولبس الجوال الأول لا غسل حتى هم لا 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 أحواط مطلية وصامات طاهر ولا ملابس على صحيح ان شاء الله لا في كل شيء حتى غسل ملسا أحوض كل هذا لا والله نواقل وغرابه هنا المفسدات التي تفسد الوضوء ويحتاج معها المؤمن الى تجديد الوضوء لاداء الصلاه ونحوها ذكر الله رحمه الله هنا عده احاديث تتعلق بذلك الاول حديث انس بن مالك صاري رضي الله تعالى عنه هذا كان اصحابه رسول الله رسول الله داود من صلى وصلى ينتظرون عشاء العهده حتى تخفئ رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون اخرجه ابو داوود فصححه الدار فقهي واصله في مسلم كان لفظه من مسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون ولما كان لفظ ابي داوود اوضح ذكر لفظ ابي داوود بما فيه حتى تخفق رؤوسهم يعني يوضحه معنى النوم الذي ورد في مسلم وهو ان نومه كان تخفيق وليس استغراق ومعنى انهم يصيبه النعاس وحركه الراس من النوم وليس بالنوم الثقيل الذي معه الشعور ويحصل معه الغفله وعدم الشعور بما قد يخرج وهذا وارد في احاديث كثيره النعاس وهو شيء يصيب الإنسان مبادئ للنوم ولكن لا يكون معه الاستغراق ولم يعني يزول معه الشعور وانطلاقه الرجاء هذا يدلنا على أنه لا ينقض الغموض وأن كونه يخفق الإنسان يحس بالنوم ويحس كل هذا لا ينقض الغموض وإنما ينقضه النوم المستغرق ولم يزول معه الشعور وهذا هذا الصحيح لا فرق فيه بين المضطجع وبين الجالس وبين الساجد والراكع وبين القائم هذا من الصواب وفرق قول بين المضطجع وغيره والمتكي وغيره ولكن الاحاديث اذا اليها وجمعت بينها تدل على ان الحكم واحد وان من استغرق في النوم وذلك زال شعوره هذا من ينتقد الغرور قائما او قائدا مضطجعا او جالسا على اي حال كان أما النعاس وما يكون معه من وجود الشعوب ومن حوله من القراء أو المناشدين أو المتكلمين أو المتحدثين ولكن يشعر بشيء من النعاس وشيء من إلى النوم هذا لا ينتقل الوضوء إليه وهذا وجع بين هذه الروايات وبين رواية صفاء بن السابقة ولكن من غاية النوم ونوم معاويها الآتي العين البكاء السيء فالنوم الذي ينطلق معه الذكاء ويحصل معه النقض هو النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور هذا هو النوم الناقض واما الذي وقع من الصحابه وهو ما يحصل من النعاس على كل من يسكن في ينتظر الصلاه وقد يصيب في النعاس ويبقى النام وليس مراد النوم الذي يحصل به زوال الشعور فجاء بعض الناس يوقظون يعني ينبهون وكل هذا لا يمنع من النوم ليس بمستغرق الانسان يحصل له النعاس وخفقان الراس ثم منبه ولازم من تنبيهه انه زال شعوره في بعضها انه اقيمت الصلاه عند مسلم فجاء رجل فقال يا رسولي حاجه فجعله يناجيه حتى طال النجا ونام الناس ثم ثم صلى ولم يتوضاوا فلا كل يدل على ان مراد بذلك ما يحصل للناس من النعاس وحركه الراس من بالنوم وما يتعلق بذلك من الفتور وظهور امرات بميل الى النوم الحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها في قصه فاطمه من دم حبيش وكانت فاطمه هذه احدى المستحاضات فيعتمد ان يتصلب فقالت له الا يا رسول الله اني استحاض فلا أطر ويسير مع الدم افادع الصلاه قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض إنما ذلك مرض في بعض العروض وليس بالحيض المعتاد الذي يأتي في أوقات معينة ثم يذهب. فإذا غابت حيض حلات من الصلاة وأدوار تاسرين أصلي. لا ما أصلي ما أصلي ما وقال إنه أصلي بحيض وأمرها أن تدع الصلاة وقتما في حيطتها وإذا أجبرت تغسل الدم وتصلي فإخلاقها فتصلي وصلي وهذا يدلنا على أن الاستحاضة والدماء العارضة من عري وقالها العاذر يعني من مخرج غير مخرج دم الحيط وهي الدماء تعريض المرأة بأمراض تأتي رحمها فيصيبها السماء والدم فهذا يقال لها السحاظه وهو خروج الدم في غير وقت معتاد بل يستوقف معها ويشغلها ولكنه ليس في الدم المعتاد والمقعد فهذا حكم حكم منتهي وحكم, وحكم, وحكم ما يحسن الانسان من سائر الفوارد التي تستمر معه فلا تمنعه من صلاه ولا طواف وغير, وغير ذلك وان له مرض يعالج بخلاف الحيض الذي هو الدم المعتاد الله على بنات ادم فإن هذا دم المعتاد وكتبه الله على بنات ادم وهو وطبيعة من طبائعهم يخرج في أوقات معلومة من الشهر ثم ينتهي الغالب أنه في خمسة ستة أيام سبعة أيام قد يزيد وقد ينقص هذا يقال على الحيض شيء كتب على بنات ادم الغالب أنه ينقطع مع الحمل ويجب أن عند عدمه ولهذا جاءت الحيضات الثلاث دليل على براءة الرحم وعلى خلوه من الحمل وقال لها غسل عنك الدم هذا يدل على أن ما يصيبها من دماء في بدنها أو ثيابها الموسى وفي اللفظ الآخر واغتسلي تغتسل الدماء وتغتسل من الحيض الغسل الشرعي كما يغتسل الدم ثم قال: وتوضئي لكل صلاة هذا في حال استغفار الدم، حال استحاضتها، والوصل في حال الاستحاضة، ونوصل وغسل الدم عند انتهاء مدة الحيض. هذه فرد من البخاري رحمه الله، وأشار مسلم إلى أنه خلقها عنفا، فالحبر رحمه الله استنكرها حذفها، أما البخاري عرها معناها وأثبتها. واحتج بها العلماء على أن من دام حدثه يتوضأ لكل صلاة. من دم له احدهم بالدم او بالريح او بالبول فانه يتوضا لكل صلاه ويكفيه ذلك ولا له ما لا يطيق فاتقوا الله ويصليتم لا يكون لفظ الله نفسه الا وسعها ويتصلهم استحاظه ويخالف الدم ويصلي صاحب سلاسل البول ويخالف البول ويصلي صاحب مرض الريح ويخالف الريح لانه لا يستطيع خلاف ذلك ولكن يكون نؤر لكل صلاه يعني عند دخول الوقت اذا الوقت توضأ لانه يعني حالة في هذه الحاله مضطر الى فعل الصلاه فيتوضأ فإن وقف على الدم ترجيح ويقول الحمد لله وان لم يقف صلى على حسب حاله فاتقى الله ما ولا يضره ذلك ولا قضاء عليه لانه اتقى الله ما استطاع من هذا ان الدم ناقض الوضوء فهو من الدم ناقد الغلو اما من الفرد فلا خلاف بذلك بحديث المستحاضه فانه امرها بامور كل صلاه فضل ذلك على ان دمها الخارجي بفردها تنقض امورها لانه دم عرق وليس بحيض والحيض له شان اخر واحكام اخرى واحتج به ايضا على ان الدم ينقضون المطلق لانه سنصقاده الدم عرق فضل ذلك على ان دماء العروق تنقض الغلو بخلاف شيء قليل من العالم في العين والماء والدم الاسود ومن من الرعاه فلا يعفى عنه يوم ولهذا روي عن بعض الصحابه انهم كان ان بعضهم يعصف بثره فلا يتوضا وبعضهم يصف الدم فلا يتوضا والمقصود ان الشيء القليل يدافع عنه ولا يكلف الانسان فيه منه بخلاف الدم الكثير فإنهم يتوضا منه لقولهم انما في ذنب العين فليس بحيض وفي أحاديث أخرى يأتيكم بعضها إن شاء الله شأن. في هذا الشأن، ومثله الريح يصيب بعض الناس مرض لا تزال الريح تخرج معه من جذوره، فإذا بهذا فحكم حكم صاحب ساهل البول والمستحارة يتوضأ إذا دخل الوقت ويسيء به ولا حرج عليه. يعني. وبهذا يعلم يعني أن الخارج الذي ليس في الاختيار لا ينقضه الوضوء، وإنه ينقض الخارج الاختياري أنه غير معتاد، الخارج الاختياري الذي الذي قد اعتادها الإنسان هذا هو الذي ينقضه الوضوء، أما الخارج غير العادي الذي يصاب الإنسان مرضًا ويستمر معه ولا يتمكن من السلامة منه، فهذا لا ينبع عنه ولا يعد ناقضًا في الوقت نفسه بل يشفي ويخرج ذلك الشيء لأنه شيء مضطر إليه الإنسان ليس باختياره ولا يتمكن سمح من دفعه سامحه الله جل حديث وعلا. الحديث الثالث حديثة حديثة والله الله عنه غالب بن أبي طالب أمير المؤمنين رافع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة من نسل لهم الجنة الله عنهم جميعاً يقول كنت أبو أمير الزاعن تقدمت ترجمته كنت أبو يعني كثير المدي خابرة المقداد ليس النبي صلى الله عليه وسلم ونقرده من الأسود كندي المشهور وليبت أخرى فاستحيت أن أسأل رسول الله ما كان يبنك تهي مني فأخبرت مقدر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه رضو فقال يأسي وذكره ويتوضع يأسي وذكره ويتوضع ونظم فأمره ويأسي وذكره وقال يأسي وذكره ويتوضع هذه روايات كلها تدل على أن مدين ناقض النواقض الوطن وان الذي اصابه النبي يغسل ذكره بانثييه يعني خسيتيه وهذا شيء ميزه زائده هذا حكم البول ولعل السر في ذلك والله اعلم ان النبي يكون له زوجه ربما انتشر على ذكر وعلى انثيين ولم يشعر به الانسان فكان مامورا بغسل ذكره بانثييه وايضا نعلم الحكمة أيضا أن الأساليب كلها في من أسباب قطعه ووقوفه وعدم فروجه قال بعضهم ولا سيما إذا كان بماء البارد فإنه يعني من أسباب قطعه وعدم استبارة فروجه وهو يأتي عند تحرك الشهوة إذا تحركت الشهوة وما الإنسان لا أهله الذي الجماع ثم ضعفت الشهوة وزال السبب فإنه يعني يخرج شيء يقال المذي نزج أصفر في الغالب يسمى المذي وهو نجس لكن مجلسه مخففه ليست من جيش وليس من جيش الملي الذي طاحق و مجلس مجلس مثقله مشببه و بخلاف ذلك و في حاله في حديث عبد الله بن سالم بن حنيف يكفيك ان تتكفف من ماء فتنضح وط... آه... به ثوبك حيث ترى انه اصابه وفيه الوضوء وأسودك غسل و... وكذلك في حديث عبد الله بن سعد الانصاري عند ابي داود في حديث حسن الذي امره ان يعصي ذكره اذنيه من, من الملي هذا هو الحكم بذلك انه ينقض النبي وانه يؤمر المؤمن بان ذكره ثم يتولى وضوء الصلاه وليس عليه غسل ليس لا غسل فيه وانما ينقض الوضوء بوجود الغسل يختص بالملي عند ابي كان جيد أن أنه يكفي النضح إذا أصاب ثوبه فإنه يأخذ كفاً من ماء فيضعه على محل الذي يظن أنه أصاب الثوب ويكفيه ذلك قالوا وإن المرية يكون من ضعف الشهوة ويكون من قوتها والغالب يكون من قوتها ولا يكون من ضعفها أقول الشهوة يصير المري كثيراً وأكثر الشهوة لكنه أقل من ذلك، وأما المريء فلا من حيث، في المريء فيوجب الغسل مشاء دقة من في مش عبش... مش عبش... مش عبش... شهوة، وأما إذا خرج عن مرض وعِلة فهو من جنس الأحداث الأخرى من جنس يعني ينقض ولا يوجب غسل بل يوصل طرف الدكر لاصابعه يعني انه خارج <تصفيق> لا فقط وانما يكون موجو الغسل اذا كان دفقا بلذه كما يأتي محله ان شاء الله الماء من الماء صارت الخوارج اقسام من الدم من البول من الملي من الملي فالبول والملي من والدم من 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 نجسه والملي وحده ظاهر ولكنه يجب الاصل ان كان بلده فقام برده وان كان عن مرض يجب الاصل وكان عن النواقض فقام برده وهناك نقض الاخر هو الريح ويسمى الفوساء اذا كان لا صوت له والزراد اذا كان له صوت وهو يجب الاصل ولكن لا يجب في لانه شيء لا, لا ركبه له ولا يؤثر في المقرض فلا يجب الغلو للسنجاب ومن الاستنجاء من, من البول والغائط والولي لا من الريح لا, ما لا من الريح فلا بد توجبه وضوءا وهكذا النوم هكذا مس الذكر مس الفرق هكذا كل لحم الإبل هذه توجبه الوضوء ولكن لا توجبه الغسل ولا تجب الاستنجاء فإذا خرج من الإنسان ريح أو أكل من الإبل أو نام أو مس فرقه فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي مسؤول يعني ولا يذنب الاستنجاء فالاستنجاء بما يكون من خارج رطب مؤثر في المخلد كالبولي والغائط والبري اما ما لا اثر له كالريح او لا اولى صله له بالمخلد كالابل والنوم هذا يوجب من الشرعي انه هو التمسح قص الانسان دون السنجاء، ولو استنجى الانسان مثلا الضحى عن بين الغائب ثم جاء في الظهر ولم يتوضا غير في أطراف فقر وهو يعيد الاستنجاء لأن الاستنجاء كفى تقدم بإهزاة المدياسة وقد حصل فينظر الهون الشارعي هو بسم الأطراف فقر فالعامة إذا سمع الهون لا تقومونهم الاستنجاء ويعوفوا الشارع الهون بسم الأطراف وهم راجعوا لي جلو على إذا قمت وصفوا سمجيوكم الآية هذا هو هون الشارعي أن تبدأ في قصد مجيك يعني مضى الله في الاستنجاء في الضج ثم أن ثم الراس ثم اليدين هذا يضوء الشرعي وهذا يسمى التجديد من الناس او يسمى التمسح فليس فيه استنجاء وانما الاستنجاء فيما اذا قال او اتى الغائب فانه يستنجي ثم يتوضا وهو الصلاه بعد ذلك والحديث الرابع لعائشه الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبلها بعض يساره ثم خرج الى الصلاه وهو يتوضا خرجه احمد رحمه الله وضعفه البخاري حديث جاء من طريق عروه عن عائشه ومن طريق عروه غير مسمى وقيل عروه من الزبير وقيل غير وجاء من طريق ابراهيم التيمي عن عائشه عند النسائي وهو منقطع ان يعني ابراهيم لم يسمع منها ولعل البخاري اراد هذا المنقطع اما روايه احمد فهي سليمه لانه الله بشهاده جيد عن وكيع عن هشام بن من بن الزبير عن ابيه عن عائشه خالته انه ربها بعض نساءه ثم خرج وصلى ولم يتوضا فقال لها لعله انت فضحكت المقصود ان حديث عائشه هنا في عائشة احمد سليم وسنده لا باس منه وحديث الراهب التوبه عن عائشه عند النساء وانثى في انقطاع فهو يكن شاهدا لحديث عائشه هذا مؤيدا له وبه يحتج على ان مس المراه لا ينقضونه وقد خلف العلم في ذلك فقال قوموا لينقضونه واحتجوا بقوله تعالى او النساء في القراءه الاخرى او النساء قالوا مراد لمس المس باليد وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وجماعه وقال اخرون ليس المراد المس باليد وانما مرادوا في الجماع الله يكني عن الجماع بالمسيس والملامسة والمباشرة وليس المراد بالسبيل وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وجماعة وهذا قول اظهر واصح لان الاصل سلامة سلامة الطهارة هذا هو الاصل لا تنقل الطهارة الا بدليل واضح لا شبه تكفير ولان طريقة القران في والمباشرة والمباشرة والملامسة التكفير بذلك عن الجماع فإنه قال أوجاء أحد أحد من الغائط أو لمسته النساء. إشارة إلى الحدث الأصغر. ولمسته النساء إشارة إلى الحدث الأكبر وهو الجماع. الآية جمع جماعة الأمرين. فالأمر عباس هنا أظهر وأولى والصواب أن مس الأمر غائط مطلقه ينقضه سواء أو بغير شهوة. هذا هو أرجح الأقوال الثلاثة. وهنا ينسى قولان آخران أحدهما أنه ينقضه شهوة والثاني أنه لا ينقضه والثاني أنه ينقضه مطلقا بغير شهوة. كما قال الشافعي رحمه جماعة وهذا يقولان ضعيفان وارجح الاقوال الثلاث انه لا يكون مطلقا لحديث عائشه هذا وللاصل هو السلامه في من من الا بدليل وحجه ولان هذا مما تعب بالبلوى في البيوت فالانسان يبتلى بهذا فلو كان ابن الصلوات ينقض الظنون لابان له النبي صلى بيانا واضحا واوضحه للامه لان هذا لا يبتلى به الناس في بيوتهم وبيئه زوجاتهم فلما بي يبين ذلك للناس دل ذلك على انه لا يكون غلو وانما المراد بالملابسه واللبس أنه به كما قاله عباس وجماعه من التفسير وهو أرجع القولين والله سبحانه وتعالى عالم من أرجع الاقوال الثلاثه نعم اما قول بانه يكون مطلقا هذا قول ضعيف جدا لا يجهله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال نحن لأنه غير ساتره وهذا تخوف البشره. الواجب مره والثنتان سنه والثلاث ارتفعت كما تقدم. والله جل وعلا يعلم. السنه الوارده تقول أصابه نعم. السنه الوارده تقوي أصابه صحيحه. في مستمر ربع ولا بأس بإسلامه فعندها في ثاني من طريق ولكن لا يرى آخرون من طريق عبد الحارث من طريق المساعد على بأس بإسلامه يدل على استخدام التحليل الرجلين في وأما التحليل في الأصابع فهو يعني نفوذها كما يدل بعضها إلى بعض نشددها حتى تكون حل <تصفيق> وفلها مليه. مليه. طيب إيه؟ في هل يوجد أعضاء عباءة واجبة بسها؟ لا. هل يوجد واجب بسها؟ يعني نبضي؟ نبضي. هو اللي اداه الله والله 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 ما الرسول شاف ايش يعني في بس في لا يرى الذي أت في الآية هو الواجب، والذي أتى في الحديث عن صلى الله عليه وسلم هذا هو الشيء. النبي هذا هو الجهل هذا، الله يغسل ومسح العزبس، والله هذا اللي كذلك عسل ومسح، عسل وعذاب ومسح، واللي يأكل من بشر هذا لا تنسيه. قالوا طريقة قال الله صلى ولم يكن احد من مشيعه والشيعه لا لا يشرف لا لا في ولا لانه بدعه وكثير منهم او او كافي البيت نسال الله العافيه. وبعد ابو الله بن عاصم النازلي اصحاب البريه المشهور وغير عبد الله بن زيد بن عبد الأنصاري صاحب الأول هذا شخص ولا شخص قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قلت فيمد أحمد يدل على اختصاره واختصاره فيما كان يقتصد ولا يكثر الماء وكان يقتصد وقد جاء فجأة النبي في الورد فجأة ذلك على أنه كان يقتصد الماء هذا المشروع مشروع مثل المسلم أنه يقتصد وأنه كان سأخذ الماء وأنه كان على فنجار سأخذنا الاقتصاد في ذلك وهذا النبي صلى الله عليه وسلم على أبا عليه الصلاة والسلام وفي شرعية العناية يبني من قلق الشيء والعناية يعني بمر بي... يدي عليه وهذا مستحب وليس بلازم لان غالبا الاحاديث هي على الاعضاء ولذلك اجراء على الاعضاء هو الاسباب اذا مر على الاعضاء هو الاسباب فان ذاك العضو يعني بان مسح بوجه وما عكف فهذا مزيد عنايه لازاله ما قد يكون هناك من اوساخ ولعل هذا مستحب عند دعاء الحاجه اليه ولعل ذاك لان دعت الحديث الى ذلك يعني انه وان كان قريبا فإن دفن لا, لا من عمل إذا دا دعت الحاجة إليه. وسبق لك النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بعض الشتاغة ودعوه أخرى لبيان جواز. والمهم وإسباب الماء أن يكون مسحًا، أن يكون ماء على أرضها، هل هو واجب إذا ذاك بعض الأحيان أو دعت الحاجة وغدوك بعض الأحيان فهذا مسحًا وسنة وليس له واجب، لذلك تركه في كثير من الأحيان عليه الصلاة والسلام. <تصفح> ونجيكم من باب أسرى ولكن ويحتوي على قاعدة بعض أئمة اللغة انه يجوز فيه المثال بعض أئمة اللغة قال إذا تجاوزت الأفعال المشهورة مضغن وكسر في مضارعها ثم سواها يكون وكسر وفعل ما يكون فعل ما يكون فعل الأصفعي الثاني حي عبد الله بن أيضا المغراء اللي يسخده دونه إيمان ورماء اللي يخلهم برأسه فهل يقول بيهقي هذا هو سبب اللي به ونصح سببه على استحباب أخه مائل من الأذنين غير ماء الرأس والمحفوظ على صلى الله عليه وسلم لحالة صحية كهبناء النعمة المتقدم غيره ونفهم يسخ رأسه دونه واحد مع الأذنين هذا هو محفوظ ماء الصحية ونفهم صحيحه ماء دونه ماء اللي يخلهم برأسه لكن إن صح عنه البيهقي هذا فيكون من فعله في بعض الأحيان، يفعله بعض الأحيان. ولم يتيسر لي مراجعة البيهقي كتب وما تمرض هذا الحديث وسوف اليوم إن شاء الله، وإنما أفيدكم بالنفيسة إن شاء الله. بل. لكن ظاهر كلام الحافظ أن غير محفوظ. أخذ بأذنيه، ولهذا قال بعده وأصله مسلم لكن وأخذ وسع في الأسفل لا يغير فتي يديه أنه محفوظ. يعني أنه صلى الله عليه وسلم مسح الرأس بماء جديد غير الماء الذي بقي في يديه من غسل ذراعيه وهذا لا شك أن الوفاء كان في الحديث وأخذ برأسه ماء جديدا غير ماء من غسل ذراعيه هذا هو المحوث في الصحيحة الصحيح وأخذ برأسه ماء جديدا هذا هو الواجب أما الوفاء آخذه مثل الزوين الملاك مثلا يؤمر آخذه مثل جديدا فلا شك في جواز ذلك اللبس يفضل لأنه ماء جديدا ولا سيما إذا كان الماء الذي يجي ضعيف استغرقه الرأس ولمس اليدان يفضل لها ماء جديدا لكن إذا كا كانت اليدان رطبتين كفى بس بماء, بماء الرأس أما فول ذلك من السنة في بعض الأحيان أن يستحب لأخذ له جديد في بعض الأحيان قد يحتاج العناية بجواز الدائرة فهو ما جاء في معناها فإن فلتت فإن الأصل هو أن الأذنين تمسحان بماء الراس هذا هو الاحسن وهذا محفوظ ومعروف ولكن ما معنى في مراجعه الكلمات النافعه معناها التثبت في الامر لان كونه صلى الله عليه وسلم مسح راسه بماء مستقل لا يمنع من كونه ياخذ ماء لو في, في بعض الاحيان ملاحظه في السلف وصدق على كونه صلى الله عليه وسلم قد يخلي لحيتها بعض الاحيان ويتركها بعض الاحيان لبيان السنه وان التحليل ليس في واجب وهكذا التحليل أصابع الجنين واليدين تقدم أنه سنة لأنه لم يقل في كل الحديث ال... في كل الأحاديث وفي ظاهر جميع الأحاديث أنه يرشد القدمين والمراعين غسلة واحدة وجود في التحليل ببيان جواز وبيان المرة تكفي أن الغثاء أفضل والثلاثة أكمل كما تقدم من حديث أحد أبي زيد الله و لا صلى الله عليه وسلم قال الا الامه فيها غر المحجرين من اثر الغرور فمن استطاع ان يكون غرته فليفعل عليه و تحجيله فلا افعل عليه هل يدل على فضلهم وان هذه الامه تاتي من القيامه و انها غر محجله من اثر الغرور ان الله قد خصها بهذا الامر العظيم وجعله على علامه عليها فليجاء فضل منه وأنها هذه الامه لا هامله ولا علامه يوم القيامه وأنها تعدى مره محجله بسبب ظهورها الذي شرعه الله لها جل وعلا اما قوله الذي استطاع ان يؤتى ورثه ونفعل وفرثه تحجيله ونفعل وشرف الناس في ذلك فقال قول الحديث امر محفوظ قال له الرجاء الا و تسلم واستحدوا اطاعه ورثه و التحجيم و يأخذ ان بعض الراس بغسل الوجه و طريقه التحجيم بعض الحبوبين وبعض الساقين وما زاد من ذلك فهو افضل و جاء بها وكان كان يمد في غسل برعين الى الابتين و في غسل الزين الى الركبه ولاسيما اذا خلا ولا يفعله اذا كان عنده احد هذا من اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه هذه الرواية وقال آخرون ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا مدرج من, من كلام أبو هريرة فإنهم يقولون غرام معجميل فجاءت من كلامه ما استطاع أن يطبق الحديث هذا من كلامه مفروض ومدرج وليس من, من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن إطاعة الغرة غير متيسرة لأن الوجه مستقل الراس مستقل فإذا أطال فزاد أخذ من الرأس ولأن صلى الله عليه وسلم لم يفرض عنه أنه أطال التحديد وله مرة من كان يقصد في راعيه فقط من المرفقين عليه الصلاة والسلام وأنه يشرع في العضد لإدخال المرفق يرفع في الساق لإدخال الكعب فقط كما رواه موسى في الصحيح في هذه الأفلام إذا فرضنا أسرع في راعيه فأسرع في العض وهكذا في في أسعى أسرع في الساق وهذا الدلالة على إدخال المرفقين وشعبين في المنون لأنه من نفس المنع تبع الذراع وتبع القلم أما لو وجد الذراع إلى الإفق أو ما حول ذلك أو العمد لا فلا وهكذا في الساق لم يقل عنه, أنا عنه تمومد أنه ينقل عنه كان في غس الساق ودل ذلك على أن هذا من كلامه أنه غيره وأنه مترج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطال في هذا العلام الطيبة رحمه الله بسط المقام وأيّد ذهب القول وفي رواية الأحباب رحمه الله لما ذكر حج اللفظة ذكر عن يعين المشرك الراوي أنه يشك هل هذه الكلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة ورأوه عدد من الجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكروا هذه الزيادة من استطاع منكم بل اقتصروا على قضية آثارهم وهو يؤيد أن الزيادة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه الأرجح والأظهر وليس من كلام المصطفى مثلا من كلام أبو هريرة أترجح في الحديث وأنه لا يستحب أن يطيل في غسل الساق ولا في غسل العودين ولكن يغسل المرفقين مع الذراع ويرسل المفعلين مع مع القدم لما ثبت في الصحيح من حديث أبو غيره فعل على ذلك يقول معنا إلى يقول إلى معنى الكعبين مع الكعبين، الكعبين، السنه تصل القرآن وفتح معنا القرآن الكريم. وهذا يقول جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم، أو مع أموالكم. والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أن صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها، قال يعجبني صرت أتنع وتتيمم، الله وترجله وطفوله وبشره كله، وغفل عنها قال كان يحب كان علي سيحب التلمل وتنعمه وترجله كله، هذا يدل على شرعية التوازن في الأشياء وعدم البكاء في اليسار، وأن الأفضل هو التلمل في التنعم يبدأ في الجملة حين ينتعل ويبدأ بالشق الأيمن حين يترجل إلى وياتي مراسه وحين يحدث كما الصحيح انه بدا في الشفاعه وفي الحوثه عليه الصلاه والسلام النهار في عز الوداع وهكذا وصوله يبدا به اليمنى بذتيه ورثيه وشق اللون في الرسم اول عيسى وهو في شانه كله فهو يجوع على ان يفعله الافضل هو الوداع في اليمين في كل شيء وفي كل شيء مقصود له شان بخلاف المقصود، مخزول، بخلافة بمستقمر، بخلافة بزاعة اللجازات والاوساخ إنها تكون بني شعبا هذا هو المحروب بصورتي عليه الصلاة والسلام عشان مقصود فيه الحظات يخلع اليسار ويخلع حتى يكون من اولا ما تلعن واخر ما تخلع وهكذا في القميص والسراويل ونحو ذلك وهكذا في دخول المسجد في الكتب يعني مكسور المسجد خلاف السور وعكسه دخول هل قضاء الحاجه فانه مستقر ومخزون ويبدا في اليسار جاء في هذا هذا بحال كثيرة تغلونا لأكله وشربه وطهوله ولأخذه وعطاه فرائم ذلك. تبطره كذلك نقصه في, من في بالأيمن أما ما يستخدم كالاستئثار يقوم اليسار وكاعدات النجاسة تقوم اليسار وكما الاستمداء الاستئبار يقوم اليسار لأنه مستخدم ونظر وأنه يجعب على المسوس لا في هذا الباب والليل اليمين بالافضل والمقصود واليسار بغير المقصود وغير الافضل والمستحضر فإذا جمعت هذا الباب وجدتها فجاء على هذا والله سبحانه وتعالى على كل. أما بعد وهو يقول الله عن ابن هواء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأتم يبدأ أم ي هذا هذا يدل على هدوم في <تصفيق> أبليمون وبعد يسار في وفي وهذا معلوم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يبدأ بمنا من يديه والزيخة من الإسرع عن صلى الله عليه وسلم في من حديث عبد الله بن عاصم من حديث عنه رضي الله عنه، عبد العاصم وفعله يفسر قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انعموا الى الصلاه فاسلموا بها فانتم الى المرافق وانسكم من غشكم فكما انه يفسر الترتيب والموالاة ويفسر فقد يفسر ايضا الترتيب بين يدين وقدمين لأنه حيث صلى الله عليه وسلم يفسر لما ادل في القران الكريم من النحو والرسل وغير ذلك لما ادل في كتاب الله عز وجل من الصلاه والزكاه والحج وغير هذا فكذلك الغموض قال هو الذي عليه اهل العلم وهو ظاهر السنه وظاهر القران فان السنه تفسر القران وتكمل معناه وذهب بعض الى ان يقول السنيه فقط وان ترتيب بين يعني اللذين وقتله اليمين والاسلام بالترتيب الاخضريه فقط وهو امر مرجوح والسائد الاول انه من مهم مظاهر السنه ان الثابته المستفرده عنه عليه الصلاه والسلام وضمن هذا الحديث ورجع في معناه وقدم ابا الفقيه والجماعه اذا توضاتم ولا تسكتم هذا امر بعد ان تقدم يعني عائشه ان السنه هو المداعب اليمين يتيمم يتنحوه وترجمه وتطويره من شأنه كله السنه في ثم له يمين ويسار ويداه باليمين في اللمس ويداه باليسار في الخلع كالقميص والصوابين والكفين والنعلين وغير ذلك ثم له يمين ويسار يبدا باليمين في اللمس ويسار في الخلع هذا من سنته صلى الله عليه وسلم من الاعدام الشرعيه التي جاء بها المصطفى عليه الصلاه والسلام ثم يبدا باليمين في الاكل والشرب والمصافحه والاخذ والعطاء نحن نحوي ذلك الحديث الثاني حديث المغيره بن شعبه التقى به رضي الله صلى الله عليه وسلم توضا مسح بناصره وعلى العمامه والخفين هذا يدل على شرعيه مسح على, على الخفين والعمامه وهذا سنه قد جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره ومسح النبي صلى الله عليه وسلم جرح كبير من الصحابه من وفعله عليه الصلاه والسلام حتى قال بعضهم انهم من لهم سبعين صحابيه ما بين ناقل الفعل ومن لقى ناقله لقول ولم يسمع الخفين من السنه وذكروا اهل السنه في العقائد خلافا للرافضه بل الرافضه لا يمسح الى الخفين ويمسح الى القدمين خالفوا اهل السنه في الاموال جميعا اما اهل السنه جماعة فقال علموا أيوة بكتابه السنه وتابعوا ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم بينهما تركها وتضم الناس بكل خير بخلاف اهل البدع والمسح مدقه كما ياتي ان شاء الله ليس مطلقا يوم نقطة اليوم وليله المقيم ومثل من لياليها المساهم كما ياتي محله ان شاء الله ويحتوي بعض الناس بهذا يعني الحديث انك تابع بعض الراس وانا انما ذكره هو لهذا الغرض و ان كويسه الخفتين و الامام باب ياتي و في ماذا في حجته فيه لما وزع في من ذلك الشافعيه و الحلبيه سواء بعض الراس و مالك رحمه الله وأحمد احمد من اهل الحديث و الى وجود الراس من المسح. وانا في المسح و الصواب كما في حديث عبد الله بن زوج و عثمان و فاذا مسح الراس معممه و دائما يقدم الراس كلما ردت الى قفاه ثم ردهما بمكانه المدعمين و هذا هو المشروع و العموم و عدمه التعمير و عدم الاكتئاب البعض واما حين يراهون فليس فيه اكتئاب البعض مسح الناصيه و على العمامه فلم يقتصر على الناصيه حتى يحتج به على جواز مسح البعض فاذا كان على امامه مسح العمامه و ظهر الراس واذا كان الراس مكشوفا مسحه كله هكذا جاءت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزعوا من اكتفى بالبعض حمله يحصل المصير اليها ويراجبوا ونأخذوا بناء سبحانه صلى الله عليه وسلم من, من تعميم الرأس المسح إلا إذا كان على امامه شرعية ما ظهر من الناصيه ويكتب المسح الباقي فوق الامامه جمعاً بين السنتين واما الثانه ونسعوا الله لهما ونسعوا الله لهما في أن نعلمنا نسعى للصار وكذا ونسعى للسعى. ونحتفل شعره. والحديث الثالث حديث جابر من صفات حج النبي صلى الله عليه وسلم جابر تقدر من في قدمه ابن عبد الله بن عامر بن حرام الانصاري هو صحابي وابن صحابي. أنه قلت أنا احب شهيدا رضي الله عنه وارضاه. وجابر احد المخشرين من الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام. روى النبي صلى حديث الحج, من الحج وروى بالحج وروى ما جاء في الحج الله وأرضاه وحديثه كما محله في الحج إن شاء الله ومن ذلك أنه, طبعاً أنه قال إن من إن روى عن النبي صلى الله به النسائي في موسى الله فلما أتى الصفا وقها وقال إن نصه ومن قرأ ترى الآية أو عبر الآية إن نصه ومن شعائر الله ثم قال أبدأوا بما وفق الله به في الغرف الآخر نبدأ بما وفق الله به وفي الغرف المسائي ابدأوا بما وفق الله به تحدث بهذا على أن ما ذكره الله أولا وبدأ به نبدأ به فعلا فكما بدأ بوجوه في الغزو وسن وجوهكم نبدأ بذلك في الغزو فعلا فبدأ برب الناس ذكرا وخفراً وامرا فنبدأ به فعلا لولا انه والاهم هو لبدأ به في امره يعني لعمله يعني 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 جل وعلا في قول يوسف عنه يقول نفس نفس وجوهكم وعندكم الايه فنبدأ بما بدأ الله به نفس الوجه اولا ثم اليدين ثم نسح ثم الرجلين وهكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رتبها هكذا كما بدأ الله عز وجل ويجب علينا التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم والسير على معسر عليه وترتيب كما رتب عليه الصلاه والسلام والرابح الاجابه ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا ادار المعنى بشقيه فلا بد باسناد ضعيف لان في اسناده من لا يحتج به ولان فكره هنا يعلى محاله وانه ضعيف لكنه رحمه الله لم يكن ما يقوم مقامه في الدلاله على ان الملفقين وان الكعبين داخلان في غسل وذكر هذا الحديث الضعيف ولم ياتي بما يقوم مقامه في الدلاله على هذا الامر وذكرها مصر في الصحيح إن علي ابي رحمه الله عنه انه يتوضأ فلما غسل يديه اسرع في العون ولما غسل يديه اشرع في الساق وقال هكذا رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان المنفق مرسوم وان الكعب مرسوم وان قوله من الكعبين وهو من معنا بمعنى مع يعني مع ومع الكعبين كما في قوله عز وجل وسأقوم امواله الى اموالكم يعني مع اموالكم السنه تفسر القران وتبين لنا ان الى داخل ما بعدها فيما قبلها وقاعده ان الى ما ما قبلها ما بعدها وما قبلها وإنما <تصفيق> هي يعني يعني النهاية النهاية بعد ما بعدها غير هم داخل وما قبلها إلا بدليل كون قولهم جل وعلا ثم الصيام إلى الليل الليل ليس محل الصيام حتى الليل أفطر الصائم أما هنا فما بعدها داخل فيما قبلها وأن المرافق مرافق مع المرافق وأن تكون كابين مع كعبين من جليس النبي صلى يعني الله عليه وسلم كان في الساب فدل ذلك على انهما كعبين ومرفقين مغسولان سبحانه وتعالى له روايه في ما الامر او الفعل مع في اشياء ولا لان حجه ضعيفه وإن كانت الأنظار ضعيفة، فقد الواجب مع مستحب ولو ما هذه عايشة عجلة من الفطرة خلافها للإستنشاق وإعفاء اللحمة، نوم، وهنا واجبان نوم، ونظام مع ومع غسل الشارب ومع غسل الغالي إلى آخره، نوم، والحديث دل على وجود المؤامرة أظهر نوم الله عن بدأ الله به يعني شموله للوضوء ببقى تعميل نعم يمكن في الحج نعم يعني من الألفاظ ما لا أسباب؟ الأسباب نعم الله بمعنى الأصل بهما قال الله الأصل إلا بدليل يدل على بخوله اسم <تصفيق> صحيح محفوظ مرة واحدة يرجو ان يذكر هو محفوظ جرب عبد الوهاب عثمان ولكن ذكر عبد الوهاب غير انها غير صحيحة في هذا الاول لا الله الله. عليه الله هذا منها لا صلاة إلا ولا الله الله عليه. ولكنها كلها ضعيفة من أهل العلم. وكذلك حديث سائر زي. ابن عم بن بخيل بن عم بن الله تعالى عنه وحديث ابي سعيد الخدري المتميز رحمه الله وغيره الله لكنها كلها على مجاورها رف على رفعه ولهذا قال احمد رحمه الله لا يفوت هذا شيء لا في باب مثل ذنوب صلى الله عليه شيء شي. ومن هذا هذا ذهب هي أن لا تجب وإنما في السحب فقر لأن الحديث فيها ضعيفة وما بقى إلا وجود التسمية مع الذكر وسقوطها مع الإنسان أخذ بهذه الحديث التي جاءت وإن كان فيها ضعف لكنها كثيرة فقال الحافظ بن مكي رحمه الله مجموعها يقضي بأنها بأن لها أصل وأن الحديث حسن الذي تعدد الطيور قالوا الضعيف الذي ما تصل درجته إلى السقوط ليس ضعفه من أجل ولا من أجل أن فيه كذابين أو مطوفين إيه؟ ضعفه من جسم الحسن على الرواس قالوا إنه إذا تعدى طرقه يكون يرتفع إلى تعزيز الحسن والقنوع طبعا هذا في النخبة صار حديث حسن لا ينافي بين المجموع وقالت العراق وقالت العراق بالانديه وان يقل احتج بالضعيف فقل اذا كان من الموصوف وواثق بسوء حيظ بسوء حيظ فلو بكلمه ولا لوجهه الكرم وان يقل لكلمه في الظل فلا يقبل المقصود انه اذا كان لسوء حيظ انجبر بطرق ارتفع الى درجه المقبول وهو القسم الرابع بين المقبول عند العلم الحديث اربعه اقسام رسم الأول الصحيح لذاته هو الذي استقابته طرفه يعني رواية جيدة من طريق استماء ثقات الأثبات مع اتصال السند ومع تمام الحفظ ومع علم الحظ والعلة هذا يقابه الصحيح لذاته لأنه يعني في رواية عدل عن يعني عدل تهم الظلط متصل السند غير ولا شعب والثان حسن لذاته والثالث الحسن ذاته ونفي الصحيح ذاته إلا أن قراءته في الحفظ من قراءة الصحيح يعني حفظهم أقل مع من ضباط حافظين والثالث الصحيح لغير ذاته والحسن إذا تعدى طرقه صار صحيحا لغير ذاته بل والرابع الحسن لا لذاته بل غير ذلك وتعدد الطرق في اربعه اقسام ولكن هذا القسم الرابع محل نظر كثير ما تتمس فيه الاراء لا. تختلف لاختلاف ضعف الرواه والاختلاف في الطرق التي تعددت فلهذا تجد بعضهم يحسنك وبعضهم يضاعفك بحسب ما وصل اليه من العلم في وقت الراوي وعدم وقته وفي اتصال السند وعدم اتصاله وفي جهاله الراوي او جهالته ومن اجل ذلك تختلف اراءهم في يعني من هذا القسم الرابع فهو مما يستشهد به ولكن لا لا يعتمد عليه في الاصول من قبيل احاديث التغيير والتغييب ومن قبيل الاعتراض والاستشهاد ومن هذا هو احسن ما غير ولهذا الغلو ينبغي فيه التسميه ويكسر فيه التسميه ويخرج بما فيه نظر ويعني كفر فذهب أحمد رحمه الله في بلاد العنف شرعاً تجمع الجوف وتسقط مع النسيان وذهب الجمهور مالك والشافعي وغيرهم إلا أنها لا تجد وضع في هذه الأحاديث كما عرفت وأنها لا تثبت كما قال أحمد بسبب ما اعتبر أسانيدها من الضعف ولهذا يقول أعلى الأقوال أنها أن التسمية متأكدة أما الجوف محضر ولكنها متأكدة ولا يحسن تعمد بتركها وليس فعله يأتيها في أول هذا هو الأحوط والأولى فإن تركها فالصواب عدم متأثر صادق هو صحيح ولكن ما هو الذي ينبغي ان يتعمد فعله. والحديث الثاني حديثه طلحه بن مصرف الإمام عن جده. طلحه إمام معروف ثقه ببيع الشيخين لكن مصرف أبوه منفوذ عند أهل العلم لا يعرف. ولهذا ضعف الأئمه روايتها طلحه نبي عن جده. قالوا انها روايه منكره مجهوله لا تعرف هذا السند عند اهل العلم ليس بشيء كان نفس طلحه جيد وثقه معروف لكن نفس روايه عن فيه عن جده ليس بشيء عند اهل العلم لان هذا معروف بل هو مجهول هناك تكون الروايه ضعيفه ولهذا قالوا مؤنفه هو في الاسلام يقولون الضعيف من اجل جهاله مصرف طلحه وعدم معرفه العمله وعدم فهو حريص ضعيف وفيه أنه كان يفصل بين الله الاستنشاق يعني النبي صلى الله عليه وسلم ووصل ما بينهما يعني يخرج من الملده من السيشار من الملده من الله غرفة ويسير في غرفة هذا فصل يعني من هو المقص من كف اللي هذا ومن كف اللي هذا, هذا فصل فيكون اللي من ثلاث غرف ويكون والسيشار ثلاث غرف هذا ليست إذا حمل واسلك واسلك ثلاثه غلاقة هذا على هذا الوجه وأما على رواية علي فإن المتوضي يمضض بكف واحدة ويستشعر كف واحدة يعني بعض منوضة بعض الكف الممرضة من وبعضها للاستشعار وفي حديث عبد الله بن بذلك التوضأ التوضأ ثلاثا بثلاث غرفات هذا واضح بأن كل غرفة بعضها ممرضة وبعضها للاستشعار هذا معنى حديث عبد الله بن زيد في محمد علي في معني معناه ومن جسر، هذا إلا أن رواية هذه قد يستشعر منها أنها كتف واحدة ثلاث مرات، ولعل هذا قال بعض الخليل العلم تمرد الحسين واحدة ثلاث مرات في واحدة، وهذا مستبعد جدا وحمله على هذا المعنى فيه بعد جدا، فإن فإن غير ممكن ويتبارك الله من كف واحده ثلاث مرات انه ما يسكب ويفهم من اليد ويبقى للمؤمن الثالثه والاقرب الله وعلاه انه في حل في هذا وانه معنى الله من من يعيدها ثم ثالثه وليس المعنى انه الله واحده يفاجرها من هذا كفه لا يبقى ولا يستقر ثم رواه الفصل مع أكلامه ضعيفه يغلب وقال صاحبه أو المعبود إن أبا يعلى روى في صحاحه الفصل كرواه طلحه هذا ينظر فيه وثبت أن من يعلى أو غيره من الفصل وتكون صفه ثانيه في نظر السجاد وأنه ينظر ويحتجب ثلاث من كل واحده منظر الثلاثه واستشف ثلاثه من حسنات هذا هو الافضل وان بواحده او مرتين فلا باس تقدم من مره مره مرتين سنه ولكن كمان ثلاثه هذا هو الكمال وان مره فقط او مرتين فقد حصل على السنه وعدل واجب وان توضع تاره مرتين وتاره مره وتاره ثلاثة, ثلاثه فلا باس من الله سبحانه وتعالى من من سميع من سميع من سميع من سميع من سميع هذا سميع من من رضي الله عنه انه راى قدم لسان من الزخرف وسيماء فقد فاحسن وضوءك فقد يصل ببعض المسائل جيد فان عندهما سبب وهكذا ايضا وصحيح عن جابر عن عمر رضي الله تعالى عنه انه راى في قدمه من الزخرف فتوضأ وفي نفس الوقت أن عمر نفسه هو الذي رآه عن النبي صلى عليه الصلاة والسلام وفي وسدي أحمد وسدي أبو داوود أن خالد المعدان أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن موسى صلى الله طفلاً في قدم لمعة بل ودي أن يوسوس الماء فأمره أن يعيد الصلاة والنجوم فكما أخرجه ابو داوود وأخرجه أحمد بلفظ أعيد الوضوء وسند أبو عند أحمد فإنه من رواية بطيئة وغريب وأخرجه لكنه صرح بالسماع عن شيخه عن عن بعض أسباب صلى الله عند عند مسلم اندى هذا ما يجلس عند عند على وجود الموالات وعلى واجب في الموالاه لان رسول الله من اخل بنوعه ان يعيد الهدوء ولم يكن له ترسل هذه اللمعه فقط ليس بذلك فدل على ان الولاء لابد منها ويكون الهدوء متواليا راسه في ولهذا هم وغالب الله عنه كان بعدها طول مده كان قد ضل وقت حتى حكم عليه بأنه فاتت الموالاه ولهذا أمر به عادة الرجوع والصلاة أما لو تنبه في الحال في على اللمعة التي في قدمه فإنه في الحال ويكفي كمان الرجوع من المتوالي كفى لكن إذا طال الأمد لمست الأعضاء وطال مدعوفا فانه ياتي به باوله يستعرفه باوله في هذه الحديث الثلاثه وما جاء في معناها وهي حجه على لكل من قام اشتراط من مواناه النمو ويقوم الصواب كما يشترط تركيبه هكذا من مواناه بين اعضاء حال الغسل الثاني حديث انس امير رضي الله تعالى عنه فمن رضي الله عنه يصلب الصلاه يتولى النمو الصاع أو أو أو. هذا يدل على اقتصاد صلى الله عليه وسلم في الهدوء والغسل وكان يقتصد والسنه الاقتصاد في الماء وعدم الاسراف والكثره ولو كان الماء ميسرا ولو كان يدل على ساقه او نهره السنه الاقتصاد وعدم الظرف الكثير الذي لا حاجه اليه ويقتصد في الهدوء وفي ايضا هذا من السنه ولهذا كان يقتصد الود والود معروف وظروف حصاع ونقال معروف وهو حفنه اليدين يسع له ومن يسع اربع يقال له صاع ويتوه بالصاع في لخمسه أمداد الرب امداد يعني بالصاع ترى الرسول والنصف في الميناء يقال له فرق وهذا يسع ثلاثة أصفر ولا يزال يكون ممتلئاً بل أن صلى الله عليه وسلم كان بهذا المقدار في صائم يزداد وما يقارب ذلك ويظنه كان يمد يمد يتقدم من المد وما يقاربه من الحديث الصحيح أن توضع مثل ما يمد منها يمد يمدها ثم ودل ذلك على أنه كان يقصد رايه في وجوده عليه الصلاة والسلام وصدق لك أنه توضأ مرة مرة من الرسول بالرسول وثلاثاً ثلاثاً ومفتنحاً فصل بعض العظام رسول بعض الثلاثاً طيّلنا على الترشع في ذلك وأنه يمضغي المؤمنين ورائياً في الاقتصاد وعدم الإصلاف وضع افتدأ عند رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليل الثاني حديثي أنا بعيداً من الخطاب المؤمنين رضي الله تعالى عنه وهو خلقة الراشد المعروف وملكى يفانون وخلق الله بين يديك ويحقق الباطل وقال فيه ان يصل الى بن الخطاب ما سلك تفجا إلا سلك الشيطان جعل فجر و افضل الخلافه بعد الصديق كان الخلفاء الراشدين و كان العشره مثلهم الجنه حفظ الله و ارضاهم يقول انه سمع علي عليه الصلاه علي والسلام علي يقول عليه الصلاه والسلام لا يملك من احد يترضى و يسبق الوجود و يبلغ الوجود ون يكمله ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا متحده من جوه ثمانيه يفرض به اشهد على حفظه عن الشهاده وانه يستحب المؤمن ان عن الشهاده وهذا في بحق من قاله صدق واخلاص وايمان بمعناها وان الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له جل وعلا وان محمدا هو رسول الله حق عليه الصلاه والسلام من قال عن الشهاده بصدق واخلاص كانت من اسباب دخول الجنه ونجاته من الذي لا مات عليها وبخروها صادقا مخلصا تفتح لها باب الجنه هذا يدل على فضل هذه الشهاده العظيمه وانها من اسباب دخول الجنه لمن اتى بها صادقا مخلصا لان الصدق فيها يستلزم اداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله ولان من ويقرا والكلام فيها من اسباب التذكير بالحق واسباب تحريف القلب وطاعه الله ورسوله هي اصل الدين واساس بالله ولهذا رفض الله عليها من الخير ما لم على غيرها لكونها الاساس العظيم الذي متى صلح صلحت الاعمال ومتى فسد فسدت الاعمال. زاد التدوين رحمه الله في روايته وبعد الشهادتين اللهم اجعلني التوافين واجعلني من التطهير. وهذه روايه عند التدوين سندها جيد صحيح عند التدوين لو استحبوا ان يقبل المؤمن عند قراره ونور أشهد ان لا اله الا الله وانه لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين كما يسعد التسبيح عند أوله هذا ثابت الغلو يسميه في أوله ويسعد في آخره أما ما يقول بعض الناس من الدعوات عند أعضاء الغلو قصيدتين عند قصيدتين يقول اللهم زي وجهي من وعند وعند مشراسه يقول الله ما اطيته في عرسه وانت قد عند الصراط هذا لا اصل هذه الدعوات لا اصل لها ولن ترجم في السنه. لما ذكر العلماء غيرها انها كلها باطله ليس لهذا اصل هذه عن الدعوات عند, عند هذه الاعضاء. غير المحفوظ المشروع ان الله في اول اول وقد في اخره. غير المحفوظ الله في اول 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 هذا الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين والسلام الله الرحمن في على آله وصحبه الله الرحيم